0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola, soy Larry Trotter y estamos en una serie sobre la teología la doctrina acerca de Dios. Hemos estado viendo la doctrina de la Trinidad. Hasta ahora hemos declarado la doctrina y hemos demostrado que es bíblica, enfocándonos en las tres declaraciones. Hay un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Hemos tratado de demostrar que cada una de estas declaraciones es bíblica. Ahora vamos a observar lo opuesto de estas declaraciones. Es decir, estas son las afirmaciones acerca de la Trinidad. Y si negamos una o más de estas declaraciones, estamos entrando en una desviación de esta doctrina. Hay muchas desviaciones, algunas antiguas y otras modernas. O algunas de las antiguas que siguen con manifestaciones modernas. Vamos a tomar en orden la primera afirmación es que hay un solo Dios. Y si desviamos de esta afirmación, si negamos esta afirmación, podemos entrar en uno de dos errores. Si decimos que hay menos de un Dios, numéricamente, estamos en el ateísmo, negando la existencia de Dios. O si afirmamos que hay más de un Dios, estamos cayendo en el politeísmo, la declaración de una pluralidad de dioses, más de un Dios. En cuanto a la segunda declaración de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, si negamos esta declaración, estamos cayendo en lo que se llama subordinacionismo, porque estamos subordinando una o más de las tres personas a otra persona. En la historia siempre ha sido una negación de la Deidad o del Hijo o del Espíritu Santo o de los dos. Así que el subordinacionismo siempre ha sido subordinar al Hijo al Padre, o al Espíritu Santo al Padre, o tanto el Hijo como al Espíritu Santo al Padre. Y hay diferentes formas históricas de subordinacionismo. El anomianismo declara que el Hijo es desimilar al Padre. No es ni siquiera similar al Padre, mucho menos igual al Padre. Más conocido es el arianismo, que enseñaba que el Hijo fue creado y adoptado como Hijo por el Padre. Fue una controversia que duró mucho tiempo en la Iglesia antigua, pero sigue existiendo en diferentes formas, porque en el mormonismo, entre los testigos de Jehová, los unitarios y los teólogos modernistas, que no afirman la plena Deidad del Hijo, Todavía un tipo de arianismo existe, subordinando al hijo a un nivel menos que el padre. También había semi diciendo que el hijo es similar al padre o de una similar sustancia al padre, pero no declarando que es igual al padre. Y el macedonianismo negaba la Deidad del Espíritu Santo. Y hoy en día los testigos de Jehová hablan del Espíritu Santo como una fuerza, no como una persona divina. Todas estas son manifestaciones de negaciones de la segunda declaración. En cuanto a la tercera declaración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas, hay dos negaciones principales. El sabelianismo afirmaba que Dios es una sola persona que se manifiesta alternativamente como Creador, Redentor y Santificador. Esto se llama modalismo porque la única persona de Dios se presenta en diferentes formas o modos. A veces se presenta como el Creador, el Padre. A veces se presenta como el Redentor, el Hijo. Y a veces se presenta como el Santificador, el Espíritu Santo. Una negación moderna Existe entre los pentecostales apostólicos, que afirman que Dios es una persona que se manifiesta simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Afirma que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero niega que sean distintas personas, sino que es una persona que se manifiesta simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un poco diferente al Sabelianismo, que dice que es una persona que se manifiesta alternativamente como Creador, Redentor y Santificador. Pero estas son negaciones de la Tercera Declaración. E históricamente estas negaciones forzaron que la Iglesia formulara la doctrina de la Trinidad. Porque en el primer siglo... No había mucha necesidad de tener exactitud en cuanto a la doctrina. Los padres apostólicos hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo atribuyéndoles características divinas sin mayor precisión. Pero a partir del segundo siglo, los apologistas y los teólogos tuvieron que dar más precisión a sus fórmulas en respuesta a las negaciones de algunos grupos. Y podemos dar un repaso rápido de algunos personajes sobresalientes en cuanto al desarrollo de esta doctrina. Justino Mártir, con fechas de más o menos 100 después de Cristo hasta 165, se refirió a Jesús como el Dios, atribuyéndole plena divinidad. Ireneo, 130 a 202, afirmó la unidad y la divinidad de las tres personas. Tertuliano, 155 a 240, introdujo más lenguaje técnico en latín y derivó la Trinidad no del Padre, sino del Ser de Dios. Decir que el Ser de Dios es la fuente de la Deidad de la Trinidad. Orígenes de Alejandría 184 a 253 enfatizó la eternidad de las relaciones intratrinitarias, es decir, las relaciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero derivó la Trinidad y la Deidad del Hijo y del Espíritu Santo del Padre como la fuente de la divinidad de las otras personas. En el Concilio de Nicea 325, la Iglesia enfatizó la consustancionalidad del Padre y del Hijo, declarando que son de la misma sustancia, consustancionales. Agustín 354 a 430 desarrolló las ideas de Tertuliano al enfatizar que la Trinidad se deriva del ser de Dios, no del Padre, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El credo de Constantinopla 381 declaró, al Espíritu Santo, el Señor y Dador de la vida procedente del Padre, el cual con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado. Su intento ahí era proclamar la divinidad del Espíritu Santo, pero un poco indirectamente para tratar de incluir algunos grupos que estaban renuentes a declarar la deidad del Espíritu Santo directamente. La forma del credo de Constantinopla que acabo de leer es la forma original y que sigue siendo la forma en el oriente. Pero en el occidente se agregó otra frase, donde dice procedente del padre, en el occidente agregaron y del hijo. Es la frase filioque en latín. Es decir, en el occidente dice que el Espíritu Santo es Señor y dador de la vida procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado. Y hasta la fecha hay diferencias entre el occidente y el oriente. Es decir, entre las iglesias ortodoxas y las iglesias latinas, la católica romana y las protestantes. En el oriente siguen derivando la Deidad de la Trinidad del Padre y en el occidente derivando la Deidad de la Trinidad del Ser de Dios. También en el oriente quedan con la forma original del credo de Constantinopla afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre únicamente y en el occidente afirmamos que procede del Padre y del Hijo. Parte del problema entre Oriente y Occidente fue lingüístico, porque en el Oriente hablaban griego y en el Occidente hablaban latín. Y después de mucha controversia y muchos malentendidos, eventualmente el Oriente afirmó una usia y tres hipóstases, y en el Occidente afirmaban una sustantia y tres persone. La usia o la sustantia, la sustancia es el ser de Dios, la esencia de Dios, los atributos eternos de Dios, y tanto Oriente como Occidente diciendo que hay una sola sustancia que es Dios. Las personas o las hipóstases son las maneras de existencia eterna de Dios indicadas por las características personales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, las características que distinguen el Padre del Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo del Espíritu Santo y del de Padre, el Espíritu Santo del Hijo y del Padre. Y nombraron estas características personales, en el caso del Padre, paternidad, porque Él engendra al Hijo eternamente, y expiración, porque Él expira al Espíritu Santo eternamente. Y en cuanto al Hijo, su característica personal es generación, es eternamente engendrado del Padre. Y en el Occidente, también comparte con el Padre la característica de expiración. En cuanto al Espíritu Santo, su característica personal es procesión, porque eternamente procede del Padre, y en el occidente, del hijo también. Estas palabras técnicas pueden sonarse un poco confusas, pero realmente están hablando de una realidad que podemos entender, sobre todo en cuanto a la relación entre padre e hijo. Si nosotros preguntamos entre nosotros, ¿qué es un padre? La respuesta es obvia. Un padre es un hombre que tiene hijo. Y si preguntamos, ¿qué es un hijo?, la respuesta es, es una persona que tiene Padre. Es lo que estamos afirmando acerca del Padre Eterno. Es el que tiene un Hijo eternamente. Y el Hijo es el que tiene un Padre eternamente. Ahora, en cuanto a la relación con el Espíritu Santo, es un poco más difícil porque no hay una analogía humana tan a la mano. Pero aún así podemos apreciar de que la identidad del espíritu es una persona que es espirado porque es espíritu. Y podemos apreciar que la relación entre el padre y el espíritu, y en el occidente entre el hijo y el espíritu, es esta característica de ser espirado de ser espíritu del padre, de ser espíritu del hijo. Uno podría preguntar, ¿y qué? ¿Cuál es la importancia de estas definiciones? Un aspecto muy importante de esta doctrina y estas definiciones es Dios es como se revela. Aquí entramos en el uso de unas palabras técnicas también, pero creo que son de utilidad. Los teólogos hablan de la Trinidad ontológica, la Trinidad como existe eternamente, y la Trinidad económica. Cómo se revela en la economía de la redención. Y la importancia es que la trinidad económica, como se revela, refleja las relaciones eternas de la trinidad ontológica. Es decir, que como Dios se revela en la redención, es como Dios es eternamente. Porque el Hijo no envió al Padre para nacer como ser humano. El Hijo nació como ser humano. El Hijo que es eternamente engendrado por el Padre fue el que nació como Hijo de Dios, Hijo de Hombre. El Padre no procede del Hijo. El Padre no procede del Espíritu Santo. Más bien, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo... Es lo que vemos cuando Jesús dijo que Él iba a enviar al Espíritu del Padre... ...o el Padre iba a enviar al Espíritu en nombre del Hijo... ...y es lo que encontramos en la historia en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. El Espíritu sí históricamente procedió del Padre y del Hijo. Así que vemos las características eternas reflejadas y manifestadas en la redención históricamente hablando. Y este hecho nos asegura nuestra salvación, porque es una obra del Dios eterno, no una función de una modalidad temporal de Dios, ni una obra de un ser menor a Dios, sino una manifestación externa del Dios eterno. No queremos dividir demasiado las obras de las personas porque las obras de Dios son las obras de las tres personas. Las tres personas hicieron la creación, Génesis 1, Juan 1. Las tres personas hacen la redención. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las obras externas de la Trinidad son indivisibles. Sin embargo... En la economía de la redención, una persona u otra se enfatiza. El Padre en la creación y en la providencia, el Hijo en la ejecución de la redención y el Espíritu Santo en la aplicación de la redención. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!